0: Continuamos con más informaciones aquí de mañana con Americano y es cada vez más el avance que se ve en materia tecnológica y en materia de la ciencia. Los telescopios cada vez pueden ver más allá de nuestra de nuestra galaxia, por así decirlo, y es por eso que a continuación presentamos a Julio Gallegos Alvarado, él es reconocido astrofísico, forma parte del equipo del Centro Europeo de Astronomía Espacial es como la NASA europea, así lo podríamos denominar, además de ser profesor de vehículos espaciales y diseño de satélites en el Departamento de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Europea. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tenerme.
0: Sí, quería que nos comentara eh, sobre este proyecto del nuevo telescopio, eh, al parecer podemos explorar Neptuno y Urano de una manera más detallada. ¿Qué nos puedes contar?
1: Sí, bueno, este telescopio, aunque está diseñado para observar el digamos el albor del universo, sí que va a ayudarnos a explorar los planetas más externos del sistema solar. Recordemos que está observando, digamos que hacia afuera, los planetas internos no los podremos ver, pero sí podremos explorar Júpiter, Marte, sobre todo sus lunas y como bien comentas, Urano y Neptuno, y además planetas extrasolares, que ese es uno de los objetivos principales de James Webb, es poder analizar las atmósferas de dichos planetas.
2: Y yo creo que contestar ese gran interrogante que tenemos todos, o sea, si hay o no hay vida en otros planetas, ¿no? Eso, ¿Usted cree que alguna vez vamos a, a tener esa certeza?
1: Certeza es una palabra muy fuerte, pero seguro que podemos tener pistas mucho más importantes. Ahora sabemos que todos los satélites que han precedido a James Webb, pues que se han dedicado a la exploración de extra de planetas extrasolares, pues han, han tenido muchos éxitos en encontrar objetos en el área que se llama el de los recitos de Oro, ¿no? En que no está ni muy caliente ni muy frío y que posibilita la existencia de agua líquida. Y lo que pasa es que hasta la fecha se han encontrado planetas o muy grandes o mucho más pequeños que la Tierra. Entonces, con James Webb, los candidatos que tenemos ahora, que más o menos se cree que tienen el tamaño de la Tierra, los vamos a poner a analizar y una vez que veamos su atmósfera y podamos ver la composición de esa atmósfera, imaginemos que se parece mucho a la nuestra, de 80% de nitrógeno, 20% de oxígeno, pues entonces, aunque no tengamos certeza las probabilidades de que exista vida, van a ser muchísimo más altas de lo que sabemos ahora. Claro,
2: por lo menos es un buen comienzo. ¿Qué es lo que hace eh, eh, que este telescopio del James Webb tenga tantas precisiones? Eh, claro, uh, hubo otros en el pasado que ayudaron y, y lograron tomar unas fotografías uh, impresionantes, pero este en particular, eh, ¿qué, ¿qué es lo que le ayuda a poder alcanzar esas dimensiones?
1: Bueno, son varios parámetros. Uno es el tamaño. Nunca hemos, nunca se ha lanzado un telescopio tan grande. Son seis metros de, de diámetro. Eh, además, es, de, es adaptativo. Es decir, el telescopio se deforma para obtener la imagen más precisa. Es como que pudiéramos enfocar la imagen. Y eh, luego está que cubre una parte del espectro de la luz, que es el infrarrojo y lo cubre bastante bien con todos los instrumentos. De hecho, llega un poquito al naranja amarillo del, del visible. Entonces, eso permite penetrar lo que nos oculta el universo. Digamos, hay muchas nubes que absorben la luz eh, visible, pero dejan pasar la longitud de onda infrarroja, que es precisamente la que observa James Webb. Entonces, podemos penetrar más allá de, de estas nubes y poder ves, eh, ver hacia el principio del universo, como decía antes, pero también podemos ver objetos con mucha más resolución por su tamaño y claro, es un es un telescopio muy grande han pasado treinta años desde que se lanzó Hubble entonces, la tecnología ha avanzado muchísimo entonces tenemos un, un instrumento que tiene es un telescopio que tiene cuatro instrumentos con cámaras visibles, o bueno, voy a decir visibles refiriéndome a infrarrojo y un poquito del visible, y luego espectrómetros. Entonces podemos hacer un, muchas combinaciones de medidas que nos van a permitir ver la luz de las estrellas cuando pasan por la atmósfera del planeta, cuando el planeta pasa por delante, y entonces vamos a poder ver ese espectro que se genera y como sabemos, el espectro de, de los objetos, de los gases, nos dice su composición.
2: ¿Y cómo hacen ustedes para identificar cuando hay algo que no se conocía, por un lado, y por el otro? ¿Usted nos puede elaborar un poco más también de esos famosos agujeros negros?
1: Sí, bien, aunque James Webb no está no está enfocado a los agujeros negros, porque eh, estos radian, eh, son muy energéticos, entonces, aunque estén muy lejos, van a seguir radiando en, en longitudes de onda eh, del rayos X, tipo rayos X. Entonces James Webb no está en este rango, pero sí que podrá ver el, el efecto que tienen gravitacionalmente sobre otros objetos. Una de las características que va a usar James Webb también es ver un poco la, la, el ocultamiento. ¿no? De un, entonces puede ser que un agujero negro impida la luz y genere lo que se conocen como las... Um, los anillos o los lentes gravitacionales y eso sí que los podrá ver. Entonces, ¿cómo, eh, cómo podemos identificar algo que no sabemos? Bueno, tenemos mucha experiencia o A sea, Hubble nos abrió las ventanas del universo de una forma tremenda y tenemos un, muchos siglos de teoría en astrofísica. Entonces, sabemos, quiero decir, sabemos lo que esperamos. Lo interesante de todos estos proyectos son encontrar cosas que no esperamos y como dicen en Estados Unidos, los known unknowns y los unknowns unknowns. ¿no? Esas cosas que nos van a parecer que ni siquiera nos imaginábamos que iban a, a existir. Pues eso es lo que buscamos, ¿no? Como científicos, ese es de, sería nuestro, El eureka moment, como dicen. El eureka moment, exacto, <risa> exacto, pero, exacto. Pero ahora Entonces, ¿hay, alguien, ajá.
2: Uh -huh. ¿Hay alguien monitoreando 24-7 o tienen que esperar que manden las la fotografías? O sea, ¿Allí cómo cambió la, la,
1: la tecnología? Bueno, Sí, hay, hay dos cosas. Una es que hay un pequeño preprocesado en, dentro del eh, telescopio. Uh -huh. Es decir, eh, se procesa un poco la imagen eh, de, eh, para que los datos que se puedan mandar a la Tierra sean menos, porque estamos hablando de imágenes enormes, con una profundidad tremenda, con un gran detalle. Entonces, eh, los, eh, el telescopio hace un pequeño preprocesado anterior para limpiar un poco y mandar las señales que son eh, las más valiosas, ¿no? digamos las que tienen más información. Un caso de esto sería, imaginemos que observamos una estrella muy brillante, porque pasa dentro de nuestro campo de visión, y satura el satélite, el telescopio. que Quiere decir que solo, vemos, solo veríamos una mancha blanca. Pues esa imagen no nos valdría y el telescopio la puede descartar. Es cierto que el telescopio tiene un apuntado muy bueno y esperamos que eso no ocurra. Estas estrellas muy brillantes de nuestra galaxia no nos van a afectar. Pero si sí, eh, hace este proceso de sedado, nos lo manda y esto sí es una actividad 24/7. Está mandando continuamente. La posición del telescopio James Webb es lo que se llama el punto de liberación 2 o Lagrange 2, que está, eh, que sigue a la Tierra básicamente. Está alineado Tierra-Sol-Telescopio, todos en la misma línea. Entonces siempre podemos estar en línea con el telescopio. Siempre puede haber una antena apuntando al telescopio y bajando datos.
0: Ahora. Todo el es... día esa observación tan detallada y esos descubrimientos eh, de alguna manera podrían ser la base para eh, las, los nuevos eh, viajes espaciales que se hagan, si hay algún tipo de componente, algo que, que ustedes justamente descubran que es inédito podría provocar un viaje en búsqueda de, de justamente de, de eso nuevo, de eso sorprendente que aún no conocemos.
1: Sí, sobre todo va a generar nuevas misiones, no digamos eh, como decía antes Hubble pues ya tiene 30 años. Este telescopio esperemos que dure 20 años porque fue una inserción en órbita que ahorró mucho combustible, entonces podrá durar 20 años y generará un futuro telescopio espacial que sea aún más potente, probablemente que cubra todos los espectros, bueno, un espectro más amplio de la luz, desde los rayos X o ultravioleta hasta el infrarrojo, e incluso radio. Pero sí que es cierto que en, en la parte de la observación del sistema solar, Neptuno y Urano son los de, grandes desconocidos. O sea, de hecho, nunca hemos tenido una misión explícitamente para esos dos planetas.
0: ¿Y tenemos Entonces, capacidad ¿sí de llegar hacer? tan lejos?
1: Sí, sí tenemos. O sea, es, ya, De hecho, están tanto NASA como esa están trabajando en futuras misiones para los gigantes de hielo, como se les conoce, porque mm, no sabemos mucho de ellos. Y todo lo que exploramos de Saturno y Júpiter que estamos empezando, estamos rozando la superficie, pues lo debemos de extender a, a Neptuno, Neptuno y Urano. De hecho, Plutón es, eh, tuvo una misión específica al New Horizons y, y antes que Neptuno y Urano. no Entonces, eh, lo que descubramos con James Webb sobre las lunas de Urano y Neptuno, los, anullo, eh, los anillos de Urano, que eh, es, el, es el planeta que más anillos tiene, no son espectaculares eh, como los de Saturno, y este, como está tan lejos no los vemos a simple vista, pero sí que todo eso va a generar nuevas misiones o va a fomentar que se construyan estas misiones mucho más rápido para ir a explorar. También tenemos las observaciones de Titán en Cedalus, en Saturno o las grandes lunas de Júpiter para ver si existen océanos debajo de la superficie. ¿no? Claro. Que Tenemos indicios, pero una misión directa a ir a observar esto basada en los datos de James Webb, Creo que es muy factible.
2: Y ahora, y, y todos estos descubrimientos y la interacción con el planeta en el que vivimos, que, que es la Tierra, eh, se, ¿se obtiene información eh, que puede ser beneficiosa, por un lado, y por el otro, eh, usted nos puede hablar también de los asteroides?
1: Sí. A ver, el, todo esto hay dos aspectos, ¿no? el, digamos el científico que siempre mejora nuestra, nuestro conocimiento y podemos entender mejor nuestro planeta, al observar otros sistemas planetarios podemos apreciar lo singular que es el nuestro, al observar, si pudiéramos ver otras tierras podríamos entender mejor la evolución, cómo proteger a nuestra tierra, cómo es que la vida se ha desarrollado en nuestro planeta, que es también una incógnita, no, no sabemos de dónde viene esa vida. Y si hay vida en otros planetas, pues podríamos entender eh, cómo se formó la vida. Eso sería una, una noticia impresionante, ¿no? Y, y claro, eso ese conocimiento es el primer impacto que tiene sobre nuestra sociedad. El segundo es el tecnológico. Todo el desarrollo que se ha hecho para James Webb ya tiene aplicaciones industriales que nos benefician día a día, en la óptica, en, en el análisis de las eh, médico. Todas estas tecnologías tienen un impacto directo ya estamos usando la tecnología que se desarrolló gracias a James Webb.
2: Okay.
1: Y bueno, los asteroides. Esto tenemos un interés bastante grande y de hecho hay misiones que se están preparando como el eh, Asteroid Interceptor de la ESA, porque estas partículas, eh, bueno, estos asteroides tenemos los locales, digamos los de nuestro sistema solar y luego los que nos parece que nos han visitado de algún otro sistema solar. Esto pues son mensajeros de, de otros sistemas. ¿no? Entonces, analizarlos, ver su estructura, ver qué tan compatibles son con lo que nosotros conocemos, pues eh, nos va a dar mucha información.
0: Ahora, en términos generales, ¿se están haciendo las inversiones suficientes para la exploración espacial? Eh, ¿Cómo, cómo ves la inversión de cada uno de los países? Si hay ahora un interés renovado en este tipo de materias.
1: Sí, bueno, en este sentido, lo bueno es que ahora todas las misiones son colaboraciones, porque son misiones tan caras eh, que, bueno, este, en James Webb es un ejemplo claro que tenemos a la NASA, dirige, eh, llevándolo, liderando este proyecto, pero tiene una colaboración de la Agencia Espacial Canadiense y una, una aportación muy importante de la Agencia Espacial Europea con el lanzamiento, los instrumentos como el NIRSPEC y el MIRI eh, y, bueno, la contribución en general con todo, con todo el, el satélite. Entonces, si sí hay una inversión buena, siempre siempre puede mejorar, pero cada vez que estamos lanzando estos satélites son cada vez más caros porque la tecnología, el desarrollo de esta tecnología es muy caro, necesita de muchos recursos y entonces en este aspecto sí que el, solo cuando la sociedad vea el retorno directo de estas inversiones es que propondrá invertir más. ¿no? Entonces lo vemos en todas las áreas, como el acelerador de jadrones en Suiza, es una máquina muy compleja, muy cara, de todos los países europeos participando en ella, pues el siguiente acelerador de partículas pues será mucho más grande. ¿no? Entonces quizás es una colaboración global. Y aquí es donde creo que está el punto. Tienen que ser colaboraciones globales para que todo el mundo se beneficie. James Webb es un satélite que en la primera parte, el primer año, digamos, la primera campaña de observación se dedica a los países que han contribuido principalmente, pero luego se va a abrir a todo el mundo para que todos los astrónomos del mundo obtengan tiempo, ¿no? hagan propuestas de investigación y obtengan tiempo de este telescopio. Entonces, al final es un esfuerzo de algunos países que va a beneficiar a todo el mundo.
2: Al resto del mundo. Por eso el conflicto en Ucrania nos ayuda mucho con todas estas colaboraciones no internacionales. Política. Así es, porque eh, entendiendo que usted es un físico, eh, pero ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Qué, ¿Qué piensa usted cuando ve todas esas maravillas del universo?
1: Bueno, yo soy, yo soy Aparte de astrofísico, soy católico, católico practicante. Y, y bueno, es que yo, yo solo pienso que Dios nos ha dado el entendimiento para poder em, entender esto del universo. ¿no? O sea, démonos cuenta de que nuestra vida, de nuestros últimos 100 años, los últimos 100 años de ciencia son los que más o menos están entendiendo el universo. ¿no? Antes, hace 100 años, no sabíamos de la teoría de la relatividad, eh, no sabíamos ni siquiera que nuestra galaxia era una de tantas. Entonces, eh, hemos avanzado muchísimo y ese en tan poco tiempo podemos o oh, pretendemos tener el conocimiento y entender nuestro universo desde el principio hasta el fin. Entonces, esa inteligencia, pues yo creo, sinceramente, esa es mi creencia, que es parte de, de nuestro don, ¿no? De, de Dios nos ha dado esa inteligencia. Y, y bueno, toda la teoría que hemos desarrollado sobre el, la existencia del universo, el Big Bang, el conocida la teoría del Big Bang, pues este fue un sacerdote que basado en las creencias, dijo, no, si, si esto se creó en algún momento, pues tuvo que ser pequeño y se expandió. Y ahora todo confirma que esa es la realidad, ¿no? Que esa es nuestra teoría más eh, comprobada, que es esa. que Todo surgió de lo que ahora llaman una singularidad, pero ocurrió de un punto muy pequeño hasta nuestros días, ¿no? Entonces, tenemos esa... Pues, no sé si Dios puso un dedo y lo creó, nadie lo sabe, y probablemente nunca lo sepamos, pero sí que lo que sí estoy seguro es que nos dio el entendimiento para poder eh, tratar de explorar y, y mejorar como, como humanidad.
0: Sí, lo apasionante de esto es que hay mucho más por descubrir. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias a ustedes y a las órdenes.